0: Estamos ao vivo, que delícia! Tava aqui esperando ansiosamente. O pessoal, acho que a gente não fica nervosa, né? É que já fez um monte de live e tudo mais, mas a gente fica, viu? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Nossa, olha, peraí, não coloquei o fone. Olá, deixa eu olhar aqui a luz: qual é a melhor. Beijo! voltamos para nossa conversa terapêutica, tem um tempão que eu não faço, deixa eu ver qual que fica menos, menos pálida, primeira, primeira a chegar, mas você acredita que eu não olho a quantidade, gente, eu fico tão focada, meu primo toda vez pergunta quantos que for. eu nem sei minha filha, aqui ó, o Matheus chegou, deixa eu chamar o Matheus, prazer muito bacana nós vamos falar sobre autoconhecimento em várias áreas e hoje é exatamente sobre preconceito né as coisas que a gente que eu fiz pergunta lá vamos ver o Matheus entrando aí oi gente hoje pode ser que trave um pouco porque eu descobri na internet que, é. Ai, delícia! Hum. Ei, meu bem, patarinho
1: de toda cor,
0: gente de toda cor. Descobri essa música com ah,
1: Matheus. Rosa e azul,
0: minha checa tá. como eu sou.
1: Passarinho de, de toda cor, cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul me aceita como eu sou. Ele eu mesmo sou Claro, sou bem. <risos> Ei amor. Oi amor. Tantas cores são tantos, tantos sabores. E aceita, aceita como sou. eu sou. Matheus. o nosso bate-papo!
0: Eu tô falando com o pessoal que se falhar um pouquinho é porque eu descobri que a internet aqui de casa é 5 mega, gente. Acredito? Aqui da casa da minha mãe. Então tava travando tudo e aí amanhã vai passar para 120, se eu não me engano. Então, assim, tenham paciência, né? Se falhar um pouquinho. Às vezes a, a voz demora e tal, mas nós vamos seguir aí, né, com a nossa live bonitinha. Ei, Lu! Nossa, Luan, Luana, Jesus, 700 anos que eu não vejo a Luana, minha nossa senhora.
1: Oi, Lu! Oi, quem tá aqui? Deixa eu ver. A Ju, a Lu. Oi, a Ju. E Cordeiro, Ju, é. eu, você.
0: Eu quero apresentar novamente é, a nossa conversa terapêutica, porque eu fiquei umas duas semanas sem fazer porque meu celular deu problema. Eu até postei agora, que eu estou com um celular novo, então ele está amarrado aqui com... <risos> com gominha. Então nós estamos voltando hoje né, com o Matheus. Delícia, obrigada, meu bem, de você ter aceitado novamente o convite.
1: Essa eu semana... que agradeço o convite, é um privilégio.
0: <risos> Essa semana nós vamos focar muito em autoconhecimento, né, todas as áreas, então eu vou falar com o Matheus sobre preconceito é, amanhã né, é aromaterapia algumas, algumas fórmulas que a gente vai fazer, não, semana que vem que é aromaterapia é, são várias né gente, eu fico meio perdida, amanhã é sexologia <risos> amanhã é sexologia com a Renata nós vamos falar sobre por que, que a gente pede. O papo tá
1: quente, hein? O
0: papo tá quente. <risos> aí tem quarta, tem quinta, então fiquem atentos que eu vou lançar pra vocês aí todas as nossas lives que serão com foco no autoconhecimento. tá Eu vou fazer um post daqui a pouco sobre culpa, que as pessoas falaram muito, né? De algumas coisas que impedem. Eu acho que isso tudo tem a ver, né, Matheus, com a nossa conversa de hoje. Então, assim, ó, eu sou psicóloga, coach. É, criei essa conversa terapêutica porque eu tenho feito algumas lives com pessoas que eu admiro muito e tem sido muito bom para mim e eu foquei também para as pessoas né para ser uma, uma questão terapêutica e gostosa para muita gente então ela fica gravada vai ficar gravado hoje na, no meu Instagram vai ficar gravado no YouTube e no Spotify. E eu quero que vocês participem, que façam perguntas, né? E eu gostaria que você, Matheus, se apresentasse aí pra gente. A gente se conheceu sendo professora dele. Fiquei muito admirada com a pessoa. Então, eu quero que você se apresente um pouco as pessoas te conhecerem mais.
1: A Lilia Mara, psicóloga, ela é uma power girl. Ela é uma garota demais ela é professora, coach, psicóloga amiga, mãe. companheira mãe acho que tia também tia né? também, apaixonada Não, é uma loucura e assim, e ela dá atenção pra todo mundo gente, ela é tenso, né eu tento na Europa, no Brasil Bem todo nos, nos quatro cantos ainda dá atenção pra mim Amém. de madrugada, quatro horas <risos> ela é minha preferida porque ela me atende de madrugada gente, namastei por isso é, é que eu tô então, a amamentando tá falar, né? é, não, até amamentando você já me atendeu <risos> eu faço o que eu posso, é, gente,
0: eu amo muito
1: <risos> e realmente é, a gente tá aqui hoje pra falar de um assunto sério, importante é um assunto que requer muita, muito cuidado para falar dele, né? uhum. principalmente nos, nos dias atuais. É, o que me assusta muito, primeiro eu vou me apresentar, é, eu sou Matheus Silvestre, eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda e sou presidente de uma ONG, a ONG Juventude de Santa Luzia aqui em Minas Gerais é, região metropolitana de Belo Horizonte pertinho do centro, pertinho da Lília uhum. e, uhum. e uma coisa que me assustou e que me indignou muito é, foi saber que uma pessoa foi morta por ela ser negra no meio de uma pandemia muito Exatamente. séria Exatamente. Está matando milhares de, milhares de pessoas. E que o engraçado dessa pandemia é que ela não escolhe cor, credo, raça, etnia, classe social. Exatamente. A Covid-19 é uma doença séria. Que tem matado muitas pessoas. Muitas pessoas têm negligenciado ela. Inclusive aqui no Brasil... Algumas autoridades têm negligenciado a Covid-19, autoridades políticas que deveriam estar dando exemplo e não estão. Mas nós, no coletivo, como sociedade, como ser humanos, temos que ter empatia pelo outro. E uhum. isso me assustou muito quando eu soube, quando eu vi com meus próprios olhos, o mundo todo viu que uma pessoa foi morta pela cor dela por ela ser negra. E isso... isso acontece... Isso, é Isso acontece Acontecer. o tempo inteiro, inteiro, o tempo todo, né? Só que esse foi o gravado. Inteiro, né? Esse foi gravado, esse foi gravado, né? Uhum. Eu achei interessante... Aconteceu hoje de novo, uma fala... na televisão. Aconteceu hoje de novo. Acontece todo dia, todas as horas, uhum. em todo local, em todo mundo. É um preconceito velado, que está escondido, que foi abafado, que é quando eu digo que é água misturada com óleo. Né? A água, o óleo se desfaz ali, no, não junta com a água. Uhum. Então, ela tá ali, mas, é, mas tá ali, entendeu? Ela tá ali. A gente diz que não tá, mas ela tá presente. Uhum. De algum modo, uhum. de algum sentido. Eu, então, eu fiquei muito comovido com uma frase da filha do... Do, do nosso saudoso que morreu, é, ainda mais pelo jeito que foi, né, brutal, uhum. é, que ela falou que o meu pai vai mudar a história do mundo todo. Exatamente. E eu acho que isso é verdade, eu acho que isso é verdade, eu acho que essa pandemia, nós fizemos a primeira live falando sobre saúde mental, uhum. as pessoas, as pessoas né, ficarem bem nessa pandemia. Para elas ocuparem a mente. Fazer um curso à distância, uhum. online, gratuito. É, se juntar mais né, a quem pode no isolamento. Trabalhar
0: a empatia, se né, se é o autoconhecimento.
1: E, e, Trabalhar a empatia, o autoconhecimento, se conhecer. É super necessário se conhecer. Eu tenho aprendido a me conhecer com a Lília, que é a minha psicóloga. E se conhecer é fundamental, gente, porque se você se conhece, você dá os seus limites. Então, você permite o que, que você aceita ou não na sua vida. E eu, vou, eu vou, só voltar, então, vou só voltar no que você falou, do
0: seu susto da, da pandemia ter acontecido essa tragédia, né? É, o que acontece é o seguinte: na pandemia e com essa, esse acontecimento, nós fomos obrigados a, a ver que não tem como separar classe é, raça é, é, nada que a gente trabalhe né o preconceito as pessoas responderam ali na, na nos meus stories né algumas formas de preconceito que aconteceram com ela então se a pandemia te obrigou a ficar dentro de casa e ficar com você né a lidar com as pessoas da sua casa e aconteceram alguns conflitos e a, a ah, essa tragédia que aconteceu, que mudou né, o país, a visão sobre a violência contra raças também fez com que as pessoas tomassem consciência da, de se colocar no lugar dele. Porque é uma coisa que acontece diariamente, né, Matheus? Então, eu até te fiz essa pergunta. Eu falei, olha, eu queria falar sobre preconceito, sobre essa, essa questão, sem criar polêmica, porque é, tudo é motivo, às vezes, das pessoas criticarem. Só que, quando acontece uma situação dessa, não tem como negligenciar. Então, coisas que acontecem há muitos anos, né há, há anos... Luz que isso acontece e hoje precisou né de uma morte trágica dessa forma para que as pessoas voltassem os olhos para para raça né aí tem aí a pandemia que volta os olhos para para classe social né as crianças que não estão conseguindo estudar e tudo mais e o foco né dessa live que seria o preconceito este momento é crucial para falar sobre isso pelas consequências que causam na vida da gente quando a gente fica ali é, isolado né, dentro de casa, a gente está lidando só com as nossas questões, com as nossas convivências ali e principalmente com tudo que a gente viveu na vida. Então eu pego a pandemia com a classe social, né, a morte... eu Fugiu o nome dele, gente, o nome dele está falando 24 horas, eu não, tô, eu não estou lembrando, mas vai, vai aparecer. É, falando sobre a raça. E aí eu até falei com o Matheus, falei, Matheus, eu gostaria que você falasse algumas formas... Que você viveu o preconceito tanto agressivo quanto o preconceito velado, né? Que é aquele preconceito assim só do olhar, e como que isso é, pode transformar, ou para melhor ou para pior, a vida da gente. Né? Então, assim, eu, o momento atual é um momento excelente para a gente falar exatamente disso. Não é só é, a classe social, não é só o racismo, mas também apareceu nos stories também é, o corpo, é, cabelo deficiência. Então, várias coisas que a gente vive de preconceito, nesse momento tá muito mais forte, né? No momento atual tá muito mais forte. E aí tem aquele aquela pessoa que grita para todos os ventos, ah, eu não gosto de fulano porque ele é assim, assim assado, ele é pobre, é negro, ele é gay, etc. E tem aquele preconceitozinho que é suave, né? Que é aquele olhar, aquela risadinha discreta, né? Então eu queria que você falasse. Mas essas formas de preconceito você já viu. Desculpa, gente. Na vida, né? O que você já viveu e o que você já presenciou, né? Então, essa dor que você viveu aí na pandemia e junto com essa morte também, né? É violenta. Como que isso bate em você e como que isso bate aí na sociedade e no autoconhecimento também, né? O que, que isso fez para que é, você fosse a pessoa que você é hoje, as pessoas que você convive também. Né, todas que viveram preconceito como que elas conseguiram lidar tanto bem quanto mal né, em relação a isso Lilia é,
1: só para completar é, o nome é George Floyd é, nossa senhora, tô aqui Não, o tempo nosso inteiro nosso <risos> é, pois é, repercutiu de uma maneira muito dolorosa, principalmente em nós que somos negros uhum. mas por outro lado, a gente já tinha conversado mais cedo. Eu disse a você que é, ia ser uma live especial. Porque ah, aqui em casa, meus pais ensinaram eu e meus irmãos a nos amarem, a gostarem de nós mesmos do jeito que nós somos. Com o nosso nariz, com nossos olhos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. Então, assim, a gente nunca teve nenhum problema. Isso eu falo com verdade, assim, eu sou uhum. privilegiada até o poder de dizer. E eu nunca tive nenhum problema. E se eu tive, eu não percebi. Eu não trouxe para para minha realidade. Não me afetou, não me traumatizou. E quando
0: você dentro vê. Dentro de casa. É, eu, eu tenho pacientes, por exemplo, que às vezes tem filho né, que vem especiais ou auti, com autismo, e aí eu falo, às vezes a pessoa fica com medo, né? Fala, nossa, ele vai viver preconceito, e aí o que, que eu falo? A pessoa já tá chorando, né? Eu falei, olha, primeiro você tem que aceitar o seu filho. Porque você aceitando, você amando e assim, admirando essa criança, ela vai enfrentar o um mundo com mais tranquilidade. Agora, se dentro de casa mesmo ela já sofre esse preconceito por ser diferente. Né? seja na, em alguma deficiência, seja alguma limitação, é, dinheiro, é, cor, qualquer coisa. Se dentro de casa você já tem aquele peso ali, aí lá fora vai ser pior. Na sua, no, no, na sua experiência de vida, foi tudo leve, foi tudo tranquilo, né? Você não viveu nada disso, isso para você passava batido, né? Então eu achei, achei maravilhoso. Falei, então fala exatamente isso, porque as pessoas precisam entender que não é toda pessoa de cor, né? Aí cada um vai falar de uma forma, né? Não é Toda pessoa que vive essa, essa, esse sofrimento, né?
1: Em relação à pele... Eu, re... eu realmente considero todas as pessoas iguais. Porque nós somos iguais. Uhum. Né? Nós somos feitos de, de, de sangue, carne e osso, né? Uhum. E, e tem uma frase do Cazuza que eu gosto muito, que ele diz que meu sangue é... Amarelo, o meu sangue é verde, amarelo, vermelho e negro. Uhum. Então, Ele é sensacional. Né? Não importa se você é branco ou preto. Uhum. Né? Não importa se você é homem ou mulher. Não importa se você é homossexual ou heterossexual. Uhum. Não importa se você é pobre ou rico. Uhum. Não importa. É, a vida é feita de ciclos. Uhum. Nós nascemos vamos crescer e vamos morrer uhum. e vamos para o mesmo lugar uhum. e nesse percurso é que a gente tem que aproveitar e aproveitar de uma maneira consciente e é aí que nós entramos no autoconhecimento o autoconhecimento ele é importante você pode falar isso com mais propriedade do que eu porque eu na ONG já vivenciei casos de perto é, esse a gente teve que assistir né, nos, em todas as redes sociais do George Floyd mas eu já presenciei pessoas que sofreram é, discriminação por serem pretas, que foram abordadas na rua uhum. desnecessariamente com um grupo de outros jovens com o mesmo estilo de roupa com o mesmo sabe, com tudo igual mas só porque era uma cor diferente uhum. a pessoa tinha que apresentar o documento dela Uhum. E isso é coisa que acontece todo dia no cotidiano. É tudo, Só não, não é filmado. Uma coisa que só não é filmado, uma coisa que eu sempre reparo, mas que eu não me incomodo também, é que eu sempre vou na loja, eu vou numa loja de conveniência e aí tem duas pessoas na loja. O segurança sempre olha para mim e se tiver um branco, não olha para o branco. Uhum. mas aí a gente esquece que aí tem muito tem muito bandido né? uhum. bandido eu não acredito em bandidos, eu acredito que as pessoas estão perdidas é. elas podem ser mudadas, elas podem ser curadas, uhum. elas podem ser saradas, uhum. transformadas então é, tem muito bandido que é engravatado que tem os olhos verdes que é branco, bonito, que é sedutor, né? Então, a gente não pode genera generalizar uma coisa, é, a criminalidade. Ah, vamos jogar a culpa da criminalidade no negro. Uhum. Porque é, sim, sim. ele já tem, é mais fácil para ele levar essa culpa, porque ele já carrega outras. Então, a gente sabe qual é a divisão social do negro. A gente sabe que é mais difícil o negro entrar na faculdade. A gente sabe que é mais difícil o negro entrar no mercado de trabalho. Já começa, já, já começa é lá
0: embaixo na base, né? Na educação é difícil ter uma educação, é difícil ter trabalho. É difícil, você está me falando é
1: educação, essa... É você
0: me falou essa questão de, de, de você entrar no lugar e as pessoas olharem? Eu na época eu dava aula lá para vocês. É... Eu, tava, eu sempre andava com, muita, com a mochila, né tinha computador, tinha livro, tinha prova, tinha um monte de coisa, e aí eu entrei na, na loja americana, lá do centro, com mochila e tal, e aí tinha um monte de gente entrando comigo, mas aí eu escutei o segurança falando assim, ah, moreninha do, de mochila, fica atento. Entendeu? Eu olhei e falei, gente, é comigo. Então, assim, eu não sei o que, que as pessoas já viveram de preconceito, mas existem coisas que são muito gritantes, né, da diferença. Então, e isso me deixou triste, sabe? Eu, eu entrei e falei, poxa, eu vim aqui, eu, na hora eu ia cortar a caminha e ver se tinha um chocolate lá perdido. E aí eu desisti de, 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 de comer esse chocolate. Né? Então, assim, o que que causa nas pessoas que não estão fazendo nada de errado ali um, um preconceito? Isso faz com que ela... Com que ela tenha mais força nesse dia, eu fiquei triste, né? Mas tem dia que eu nem ligo. Mas nesse dia especificamente, que tinha muita gente entrando comigo, eu fiquei chateada. Então, assim, como que as pessoas enfrentam, né? O preconceito, isso faz com que elas se, se mobilizem e lutem para que, que as pessoas reconheçam, é, valorizem, respeitem ou se elas regridem, né? Então, assim, é, fica deprimida, né? Acredita que não vai dar certo nada na vida. Então tem esse essa, preconceito e ele causa uma formação né? da personalidade que pode atrapalhar ou pode dar mais força ainda para a pessoa ir para frente. Né?
1: Exatamente. No, no seu caso, você se sentiu né? frustrada, triste naquele momento. No meu foi diferente, foi ao contrário. Eu resisti e. Fui às minhas compras e fui até o caixa e paguei dignamente, como qualquer ser é humano isso aí. deveria fazer, tanto se fosse branco como se fosse preto. Uhum. Porque realmente essa questão nunca me afetou mesmo. Uhum. Eu, eu, eu me acho bonito, eu acho minha cor bonita, eu, eu, eu acho pessoas, é, homens e mulheres brancos, é, bonitos também, negros também. Então, assim, não é isso que vai definir. Ah, o que vai definir é a energia, é a positividade, é a afinidade, é o que, é que eu tenho para te somar, o que, é que você tem para me agregar. Uhum. Nós estamos vivendo num coletivo, numa sociedade. A gente tem que, que um se doar para o outro fazer uma troca. E que essa troca seja recíproca uhum. e benéfica.
0: Para dois lados. Eu acho que é isso que a pandemia e, verdade, tá? e a morte dele estão trazendo para as pessoas, né? Mais consciência nesse sentido aí, ó, da coletividade.
1: Exatamente, exatamente. Eu disse na primeira live com você que eu acreditava muito que essa pandemia iria nos mudar para melhores. Uhum. Uhum. E aí eu choco com uma notícia dessa: que o George Floyd foi morto porque ele era negro. É, as, 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 asfixiado. Uhum. Asfixi, 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 asfixiado asfixiado
0: trava asfixiado. a língua é?
1: É, a uhum. e aí no meio de uma pandemia onde que tá matando milhões de pessoas né tá morrendo morreram portugueses uhum. morreram franceses morreram espanhóis, morreram italianos, morreram chineses, morreram americanos, morreram brasileiros, morreram pessoas do mundo todo, de todas as classes sociais, de todo gênero, tipo, cor, dependente do que tem na conta bancária. Uhum. E é uma doença que não escolhe, que não escolheu uhum. e e que a gente vê essas coisas tristes e que nos chateia. E aí isso me incomoda. Sim. Aí eu sinto as Sim. dores pelos outros. Uhum. Eu fiquei super triste com isso. E realmente eu quero parabenizar todas as pessoas que tiveram a coragem de, em meio à pandemia, ir para as ruas, no mundo todo, fazer uns protestos uhum. para garantir igualdade Racial, social... De todo o gênero... Uhum. Não importa... Nós somos... Igual eu falei... Nós somos iguais... Nós somos seres humanos... Nós precisamos... Um do outro... Você disse na primeira live... né, Que, uhum. é, que nós precisávamos um dos outros... Uhum. Ainda mais nessa pandemia... E nós temos que manter... Esse foco de união... Uhum. E a gente tem que mudar, a gente tem que virar essa chave. A gente está no século XXI, em 2020, num mundo globalizado, tecnológico, que não nos permite viver presos dentro de uma caixinha. A gente tem que abrir a cabeça, tem que abrir a visão.
0: Uhum.
1: E a visão é, nós somos todos iguais, não importa a sua cor. Não importa a sua classe social. Não importa se você gosta de homem, se você gosta de mulher, se você fala fino, se você anda rebolando. Você falou esse negócio de falar, você,
0: de falar fino. Eu quero que você conte a sua experiência aí de falar fino.
1: Se você dança, se você canta, se você faz teatro, se você é espontâneo. Né? Porque a, a vida inteira, eu muito cedo, é, falando de né, de, de preconceito... De autoconhecimento e tudo... A vida inteira... Muito cedo... Eu nem sabia o que era ser gay... Uhum. Eu nem sabia um uhum. que o que era ser gay... O que era ser um gay... O que um gay fazia... Ou deixava de fazer... Uhum. que um homossexual fazia... Uhum. E as pessoas já me chamavam daquilo... E aquilo me incomodava... Uhum. Não era o, nunca me incomodou... O preconceito racial... Igual eu te falei... Se uhum. aconteceu... Eu nunca percebi. E se eu percebi, eu nunca liguei. Uhum. Porque eu me amo do jeito que eu sou. Agora, esse, esse problema da minha autenticidade de ser quem eu sou, da gente ser quem a gente é, que isso, né, Lília? Você vai saber que uhum. você é psicóloga. Uhum. Muitas é. pessoas estão é. no casulo hoje porque elas querem viver de aparência para os outros. Exato. Não Sim, sabe, não sabe o quanto elas outros. são
0: maravilhosas elas pararem de esperar é, é, o elogio do outro, né? Aí elas se fecham. Enquanto elas se fecham. Mas é exatamente isso, e... assim. É, é, por conta desse, desse preconceito, algumas pessoas não têm mais coragem de se expor, né? É... E algumas pessoas, elas se fortalecem. Então, assim, no seu caso, essa questão da, da voz não te tirou a motivação de fazer teatro, é, de se expor. Eu lembro que na aula eu perguntei quem queria, se, quem queria se apresentar. Você foi o primeiro a levantar a mão e você foi lá e falou. E assim, eu vi a sua alegria e eu vi alguns alunos assim rindo, rindo feliz e rindo debochando, porque isso é muito extravagante, uhum. né? Então, assim, é, com certeza tem essa, essa essas críticas e tem a admiração. Agora, se você pega a crítica e abraça, e aí você se fecha, você não co consegue colocar para fora, fora todo o seu potencial né? Eu, eu falo isso assim porque eu tenho muitos pacientes que são pessoas assim incríveis, incríveis, mas elas têm tanto medo de crítica, né? Já sofreram tanto na vida por várias várias críticas, então, por exemplo, você tinha voz fina e a pessoa, aí eu, eu perguntava quem queria se apresentar lá na frente, você seria o último a querer apresentar, no seu caso, você foi o primeiro. É, então tem gente, por exemplo, que está acima do peso e fala super bem, é muito inteligente mas já teve a experiência de ir na frente e se expor e ter tanta risada e a pessoa vê a risada de deboche ao invés do sorriso, de alegria do que ela estava falando né? e aí ela para de se expor né? então assim eu comentei essa semana sobre o autoconhecimento superficial. Então, a pessoa ela sabe que ela, ela é competente, ela sabe que ela é inteligente, ela sabe que ela pode ali, mas aí esse tanto de preconceito faz com que ela se reprima faz com que ela guarde tudo isso que ela tem é, numa caixinha você falou de, de abrir a mente né? numa caixinha e não, e não cresce não evolui exatamente por tanto preconceito, por tantas críticas por tantas coisas que ela viveu é, o, o autoconhecimento dela fica superficial porque se ela se soltasse né, dessas amarras do preconceito ali, ela ia ver a pessoa incrível que ela é não só aquilo que ela acha que é, que é ruim, que é feio que é fora do padrão né? Aí ela largaria essa parte aí que as pessoas criticam e colocaria pra fora só o que ela tem de bom. Né? Que é a sua experiência, assim. Né? Que eu acho maravilhosa. Né? Então, o único preconceito que você viveu que, que às vezes te incomodava era esse.
1: <risos> é, é, meu padrinho entrou na live. Olha que lindo! É, um abraço. <risos> Denilson Martins. Meu padrinho, <risos> meu futuro prefeito. <risos> Seja bem-vindo, para Um bem beijo pra minha mãe, Tia Lúcia. Que me criou. A Valéria também. Nos criou. Oi, Valéria, querida. Beijo. Te adoro, Tia Val. Olha, é, a Tia Lúcia, minha mãe, que é pedagoga. Você sabe? Você uhum. é psicóloga, me acompanha. Ei, Valéria. Ela nos criou. Ela nos criou. A gente se amar do jeito que a gente é. Uhum. Então a gente ama o nosso nariz, a gente ama o, a cor dos nossos olhos pretos, a gente ama a nossa cor, a gente ama nosso cabelo duro, nessa quarentena eu até deixei crescer, tá Aqui crescendo. É fazer trancinha na então, né, a gente pois? ama isso, então isso nunca foi um incômodo, então assim eu nunca deixei que isso fosse um obstáculo, uhum. o preconceito racial, uhum. Você teve algum... estrutural que está na você teve algum
0: preconceito e... que você achou que te limitou em algum momento da vida?
1: Vou te responder, mas só completando. É... A gente tem que, eu me amo, realmente... <risos> lindo. A gente tem que realmente saber que o que nós somos na sociedade. Nós somos indivíduos iguais de direitos e deveres iguais. Então, a nossa cor não importa. Não importa mesmo. De verdade, gente. Eu tô falando aí pra vocês. Se vocês têm um pouquinho aí. De pouquinho aí dentro do coração de vocês. Quem tá assistindo ou vai assistir a live. A cor de vocês. Ai, eu já escutei muito. Eu devia Lília. Lilia. Meu filho vai casar com loira. É. Porque meu neto tem que ser branco. Mas quem disse? que vai lá que o genes muda é. e sai moreno Aqui <risos> em casa era diferente,
0: a gente tinha certeza né? que seriam todos eles moreninhos. O Cristian falava, nossa, vai nascer com essa cor linda sua. Nasceu tudo
1: branquinho. Imaginido, <risos> meu, meu o padrinho, meu padrinho é exemplo. A minha querida Valentina, filha do meu padrinho, ela é. é meu padrinho é negro, como eu como nós, e ele é casado com uma branca loura e aí a Valentina veio branca do cabelo moreninho, misturou então, assim, mesmo. ela veio linda, misturou, uma princesa, e nós somos seres que estamos aqui na terra para aprender, para evoluir, exato, as pessoas acham que estão prontas, as pessoas acham que estão prontas. Nós não estamos prontos. Uhum. Então, nós temos que reconhecer, sim. Então, olhe se no espelho e reveja. Faça uma autoavaliação. É, será que eu realmente é, não discrimino um colega meu por ele ser preto? Uhum. Ou por ele ser branco? Sim. Oi, Michel. Você falou uma será coisa... que eu discrimino um colega meu por ele falar fino? por ele andar estranho, por ele fazer teatro, por ele dançar, cantar, por ele ser extrovertido, porque eu sou assim, eu sou pessoa autêntica, eu sou ligada nos 220, eu nem durmo. <risos> Quando eu durmo, eu durmo um pouco e já sacio, porque já. eu sempre tô tá ligada a produzir né? alguma coisa. É ligadão, sempre querendo produzir alguma coisa produtiva, e às vezes eu nem tô pensando em mim, você sabe disso é. né porque eu às vezes eu tô pensando no outro na maioria
0: das vezes, né, eu tenho que puxar vez... a orelha dele porque
1: puxa a minha orelha, porque eu penso demais nos no outros, outro, é. aqui é. No, no meu outro celular, eu tenho três celulares é empresária
0: essa pessoa é
1: não, é o empreendedor social, comunicador social. Um celular eu uso para publicidade. Um eu uso para pessoal, o outro eu uso para ONG. Porque eu vi a necessidade que eu tinha é de trabalhar especificamente... A Valéria também sabe que é eu sou E eu vi a necessidade de trabalhar especificamente para a juventude. Hoje saiu um dado, Lília, não hum. sei se você sabe, mas que me chocou e me entristeceu bastante. Que a ansiedade e a depressão nos jovens, no mundo todo, segundo a ONU, aumentou Sim. no período da pandemia. Sim. Sim. Isso é muito preocupante. Uhum porque é o período da pandemia igual você falou, que nós ficamos de frente a frente no espelho é o Matheus com Matheus não tem o Matheus com a Monique, não tem o Matheus com o José, não tem o Matheus com a Delfina, com a com a Gisele, com o Miguel, é o Matheus e o Matheus, e o Matheus vai ter que saber lidar com isso tudo que vai acontecer. A porque no... são 90 dias. A nossa dias, sociedade,
0: ela tem é, exigido a é nossa cultura, né? Tem exigido muito que a gente seja produtivo o tempo inteiro. Você é, você é uma pessoa elétrica, né? É, dinâmica, mas ela exige determinadas perfeições que isso é, faz com que os jovens, né? Crianças né, de 11 anos, 10 anos, aí adolescentes de 15, se cobrem tanto que eles não consigam viver a fase deles. Então, realmente, a ansiedade, a depressão, ela está muito grande nos jovens. Né? Eu não vi essa matéria hoje, mas eu atendo. né Eu atendo crianças que estão com essa, com essa ansiedade é, aumentada, com a depressão aumentada, na pandemia. Eu não tenho atendido muito crianças, mas eu tenho atendido muitos pais, e os pais estão muito acelerados, com muito medo, com muito tudo, e isso passa para as crianças, óbvio. Né? Então, eu tenho tentado trabalhar essa questão muito, né? Do, da calma, do conhecimento, gente, vamos viver o momento presente, não dá para controlar tudo. Enquanto você estiver querendo controlar tudo, né? querendo ser produtivo 24 horas, você não vai conseguir relaxar, vai adoecer, e aí adoece a casa inteira, o ambiente todo. Né? do lar, então é isso não me admira né que as crianças estejam assim, porque os adultos estão assim, né por isso que a gente precisa o tempo inteiro trabalhar essa essa esse momento de contato interno né com as suas questões, com as suas dificuldades com as suas limitações, com o que você aprendeu na vida, né? com como porquê que você não vai conseguir viver um momento dentro de casa, com tranquilidade onde você aprendeu isso, que tem que ficar o tempo inteiro eh, produzindo, produzindo e as pessoas não podem relaxar
1: né? A Tainara entrou aqui, é uma amiga minha que eu gosto muito Ela fala, ela sempre brincou Que ela é morena cor de jambo Aham, uhum, me falavam isso também <risos> Morena cor de jambo Eu falava assim, ô oh, morena bonita E isso, isso sinceramente, o preconceito ele nunca me incomodou uhum. Mas ele, ele existiu, né? Como eu te dei o exemplo que eu entrei numa loja de conveniência. Tinha um rapaz branco e tinha eu negro. O vigia foi pro meu lado e não Sim. pro lado do rapaz. Uhum. O rapaz poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas ah. o vigia estava centralizado em mim. Te, te cortando outra... toda hora, pode falar.
0: Tenho... Me, me lembro que eu tenho que te falar, falar
1: uma falar. coisa sobre isso.
0: Eu tô te cortando toda hora pra falar. Okay
1: esse preconceito, ele não pode ser mais admissível no tempo que nós vivemos hoje. Né? Se você pensar que dos tempos da história, lá de trás, da escravidão, da libertação e tudo, nós somos livres, nós vivemos numa democracia, nós vivemos numa no mundo globalizado que hoje tudo é digital e as pessoas podem se falar e tudo eu falo inglês aí as pessoas aí as pessoas assustam é, pode pode ser né um exemplo de, de preconceito sim com certeza. Eu falo inglês espanhol as pessoas assustam. Aí elas falam assim, ai, fala aí pra mim. Uhum. Igual no teatro, né? Que é um preconceito com atores. Sim. Que é um preconceito com atores. que uhum. Eles falam assim, ai, ah, você é ator? Chora aí pra mim. <risos> <risos> Chora aí pra mim que eu quero deixar você ser ator. Aí. Ai, que ótimo. <risos> aí eu tô cada exato. É diferente. Eu choro de rir. Eu choro de rir. Porque eu falo assim, ô, oh, meu pai, a pessoa... Ela, precisa, ela não sabe o que ela tá falando então uhum. a gente tem que se conhecer e conhecer o outro e sem julgar sem opinar e respeitando o próximo eu acho que a gente não falou ainda de uma palavra muito importante aqui que é o respeito é. respeito acima de tudo em qualquer lugar eu posso Lília não gostar de você Sim. mas é minha obrigação te, te respeitar ter. Porque você, ser humano, como eu. eu, eu então, nós somos iguais. E eu sempre volto para é. essa
0: questão do autoconhecimento, do mesmo jeito que, que se eu não gostar de você, eu tenho que te respeitar, eu também, eu também tenho que me respeitar, né? É, mesmo também. que as pessoas é obrigação te, te respeitar.
1: Porque você, ser humano, como eu. Eu, eu, então, nós somos iguais.
0: E eu sempre volto para é. essa questão do autoconhecimento, do mesmo jeito que, que se eu não gostar de você, eu tenho que te respeitar, eu também eu também tenho que me respeitar, né? É, mesmo Amém. que as pessoas me critiquem, mesmo que as pessoas falem, né? Igual fica todo mundo aí falando que é mimimi e tal, mas eu já tive 300 milhões de apelidos. Né? Igual você falou aí do cabelo duro, me chamavam de vassourinha, que era uma vassoura que tinha né? piaçava e tal. É... Quichute, sopinha, de, sei lá, de quixute pretinha e tal. Tem, tem a, a fala que é carinhosa, e tem a fala que é debochada, que menospreza a pessoa. Sim. Então, assim, o que que acontece? Sim. Eu já tive tristeza de algumas coisas nesse sentido, e outras também, mas, assim, falando de preconceito, o que que acontece? Eu preciso me respeitar, eu preciso me amar. O que que eu fiz do meu preconceito foi virar psicóloga, né, para despertar o melhor nas pessoas, para elas pararem de olhar só o lado do sofrimento. É... E eu, eu tive tinha uma autoestima muito baixa, na minha adolescência, com essas críticas, com esses comentários... Não acredito! É, por isso que eu sou psicóloga, gente. Todo psicólogo tem problema também para ser resolvido. Por isso a gente tem que fazer terapia. Então, assim, gente, não, não, não tem como é, eu entender né, o sofrimento do outro se eu nunca passei por, por eles, assim, alguns, né? Eu não preciso ter sofrido tudo, não, mas... É, então, eu tinha autoestima baixa por conta de preconceito, por conta de comentários, por conta de piadinhas. E o que, que eu fiz disso? No início, eu sofria, e aí eu me fechava, eu era uma pessoa mais grosseira, eu sou muito firme, eu, sou, eu tenho uma voz alta. Toda vez que eu estou gravando os meus vídeos, eu sou a que mais grita. meu tom de voz é assim. Às vezes a pessoa acha que eu estou até brigando, mas não é, eu sou mais firme, assim, eu me... Você
1: manda uns áudios que eu já acostumei, mas inicialmente eu ficava assustada.
0: Pois é, então as pessoas sempre assustaram comigo, porque no início eu me posicionava porque eu queria... É, barrar a, a, a crítica das pessoas Então eu era mais grossa Hoje eu não sou grossa nesse sentido Mas eu sou firme Só que eu fui é, elevando a minha autoestima Então eu tive que trabalhar isso Para que o preconceito que eu vivi Não me diminuísse Não acabasse com os meus sonhos Não acabasse com a minha é, é, força para acreditar em mim, no meu trabalho, né, então assim, às vezes o preconceito, ele, ele faz com que você é, se diminua por achar que você é só aquilo, de negativo que as pessoas falam, é, e esqueça de trabalhar, né, então a gente precisa ver que o, o preconceito vai acontecer, a gente tem melhorado nesse sentido, né, algumas tragédias como a epidemia e o assassinato também fazem com que as pessoas mudem um pouco o conceito e pessoas queiram... Fazer melhor, né? Então, tem a, aquela, aquele grupo que tá fazendo ali para melhorar, para mudar a lei, para a polícia não poder fazer isso. Eu não tô criticando a polícia também, porque eu sou casada com um, então eu sei o que, é que eles vivem, né? Então, assim, eles também vivem preconceito, né? Só que eles são policiais, as pessoas já, já veem com outros olhos, mas a gente tem que ter, igual um, meu marido, por exemplo, ele, nossa, ele, não, ele não liga para as críticas, né? Eu falo que ele tem um coração ali de gelo, que ele não fica ali remoendo nada e tal. E ele faz o trabalho dele muito bem feito, ganha prêmio o tempo inteiro. Então, é, se você virar refém do preconceito, das coisas que as pessoas fazem com você, você não consegue ir para frente, você não consegue evoluir, nem como pessoa, nem como relacionamento familiar e nem como é, profissional, né? Então, se você aí ficar, não, não conseguir trabalhar diariamente as coisas boas que você tem... o seu autoconhecimento fica prejudicado... Né? a sua autoestima fica prejudicada... então é, é, a gente vai viver isso... Né? Tem, tem melhorado... mas a gente vai, vai viver... a gente tem que ter força para... Não, não cair... Né? não se, se, se desvalorizar por isso... Né?
1: a Valéria falou algo interessante... aqui é que... verdade... na minha infância... ouvia muito isso... risadas... Cabelo de fumo, de rolo. Hoje é, a gente ri, exatamente.
0: Pichainha, exatamente. exatamente.
1: <risos> tem que sorrir mesmo, tem, gente. Porque, tem. porque tem, tem. tem beleza em tudo. É. Em todas as coisas tem beleza. Tem beleza no branco, no preto. Nós temos uma aquarela de cores. Uhum. Nós temos um arco-íris de sete cores. Verde, amarelo, azul, vermelho. Então, é tanta possibilidade, é tanta infinidade, é tanta, tanta imensidão que eu acho tão pequeno quem pensa né,
0: desse uhum.
1: jeito. Uhum. Quem se, igual você falou, de não se, se próprio respeitar. Uhum. Exatamente, é se é respeitar, próprio respeitar
0: o outro respeitar. e assim mesmo
1: é. Você, você não respeitar o outro, principalmente pela cor dele ou pelo jeito de ser dele, é você auto não se respeitar, respeitar. porque você tá se sabotando, uhum. porque há na, há na vida a lei recíproca, que tudo que vem volta. Uhum. Então, se eu, emito, se eu emito preconceito, se eu emito coisas ruins, se eu emito negatividade, eu vou Bem, receber né? isso de volta. Uhum. Agora, se eu faço o contrário, se eu imito positividade, alegria, eu não julgo, eu amo, eu arrependo, eu perdoo, sabe? Isso também eu recebo. Deixa eu te perguntar. Então, é a gente que escolhe. Eu tava a gente aqui... que escolhe onde que a gente quer estar na balança.
0: Eu estava aqui pensando nessas coisas que você está falando. É, você me falou que no, no teatro aparece algumas coisas, né? De, das pessoas se sentem mais à vontade para falar do preconceito que viveu. É, eu queria te perguntar uma coisa. É, você já percebeu diferença entre quando a pessoa entra, né? Às vezes é, chateada e tal, porque, por exemplo, muita gente faz teatro porque é tímido. né? Tem medo ali do que as pessoas vão falar e começa a desenvolver. Você já viu um desenvolvimento nesse sentido, assim, da pessoa estar tá ali é, chegar reclamando que sofre, que está vivendo isso preconceito de alguma, alguma área né, da, da, da vida dele e aí com o seu trabalho ali com o trabalho da ONG essa transformação, porque eu vejo isso no consultório eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo o que, que você já viu disso assim, né nesse esse processo?
1: É exatamente o que me motiva porque eu vejo você vê a evolução gradual de uma pessoa gente é o melhor presente que você pode ter como profissional. Eu, como empreendedor social voluntário que sou, o meu, o meu pagamento é esse. É uhum. isso que me dá alegria. É uhum. isso que enche meu peito de orgulho, de emoção, de amor, de carinho, para poder estar tá ali batalhando e tudo. Uhum. É, as pessoas acham que eu, que eu formei só uma turma de teatro, eu formei cinco turmas para uma dar certo. Olha. só, pra uma dar certo. Que então imagina, Lília, se eu tivesse parado na, na quarta, que as outras não deram certo. Exatamente. A quinta não ia acontecer, é. como aconteceu, e foi brilhante, uhum. com o apoio da secretarista do de Cultura, Maricuinho. assinando o, o, o certificado dos meninos, eles apresentando num grande teatro profissional como atores, podendo tirar o registro do DRT.
0: Olha que eu
1: empoderando jovens. Então, eu já vi jovens entrando no teatro, super tímidos e saírem assim, Matheus, você mudou minha vida. Eu faço a minha prova de matemática melhor. Olha, eu, a minha, eu, eu estudo ciência melhor. Eu melhorei em geografia e tudo por causa do teatro. Isso é normal? É realmente o teatro? Eu falei sim. é realmente o teatro, mas tem muito a ver com você foi você que deixou essa sementinha que brotar. eu plantei no seu coração brotar. É. E você mudou para melhor. Uhum. Então, assim, muitas pessoas tímidas passam a ser desinibidas uhum. com o teatro. Uhum. E não só isso. Tem pessoas que entram com problemas graves, Lília, dentro é. do teatro. Uhum. E, que, e que vão se abrindo, porque o teatro permite isso, né? Você uhum. se abrir. E, e com os jogos, as brincadeiras tudo, tem um jogo que é muito fantástico, que eu gosto muito, que é que você fecha os olhos, você deita no chão fecha os olhos Relaxa o corpo todo. Não pensa em nada. Olha
0: a reclamação da Valéria. E Só ah, tem teatro pra jovem. Ah, vamos pensar aí na outra possibilidade. Ela puxou sua orelha. Hein? Vamos
1: pensar aí na terceira idade, hein? Eu já pensei, eu já pensei. Qualquer que é? Não, eu deu, te não, não cortei. deu certo Qual é o... ainda, mas... Qual que é o curso? Não deu certo Qual... ainda, mas pode dar, viu, Valéria?
0: É. Oi, Lilia. Qual que é o, o jogo que eu te cortei, para variar, né? Todo, toda hora eu te cortei. Ah
1: o jogo é assim, eles eu deito todos no chão, peço que a turma toda deita no chão, se espreguiça e tal, começa a imitar bichos e esses bichos vão revelando os comandos que eu dou pra eles. Uhum. Então, tipo assim, então um macaco já gritou assim, eu não quero você! Aí eu como intermediário tem que perceber aquilo e falar, opa, eu tenho uma cena ali, qual que é aquela? Por que, que você não quer mais saber de mim? Quem é você? Eu não quero mais saber de você, pai. Por causa disso e disso e disso. Eu não quero saber de você porque você fez isso e tal e começa a abrir tudo. E não é ele, é o um macaco. É, não, fica mais fácil
0: Depois de se gente...
1: soltar, exato. Tá todo mundo de olho fechado. É. Todo mundo é. deitado, espreguiçado, relaxado. Ninguém tá vendo quem tá falando. É. Todo mundo é um animal, todo mundo escolheu ser um animal, um escolheu ser um macaco, outro elefante, um bicho preguiça, um papagaio, uma cobra. Então, ali, ninguém tá vendo quem tá falando, as emoções saem. É. Então, assim você vê é, o que o jovem passa e sente uhum. né? dentro de casa, dentro da escola. É, eu vejo a dificuldade que é do jovem se inserir no mercado de trabalho, que é algo que me preocupa muito, uhum. algo que eu sempre bato uhum. na tecla das pessoas. Eu fui presidente do DA, Diretório Acadêmico de Comunicação, e, e arts, né, lá da UNA do Centro Universitário UNA onde eu me formei uhum. e eu sempre batia ne, na tecla de que nós vamos nós vamos fechar parcerias com empresas para que os nossos alunos tenham experiência prática é. porque não adianta só a teoria é preciso a prática uhum. porque hoje Lilia você se forma na faculdade com 22 anos e as pessoas já exigem de você Experience. um currículo de uma pessoa de 30 anos. É. Né? E o que você... você. não tem, por quê? Porque você não teve oportunidade. Porque é. não te deram oportunidade. É. E para o negro, e para o né, pro, pro, pro homossexual, para a lésbica, para. Para as pessoas, pobre, né? física, uhum. as pessoas que têm deficiência física... as pessoas que têm deficiência física... Para o pobre... É muito mais difícil... É Só quem está vivendo é na pele... É. Não é mimimi... né? Imagina, imagina para eles... <risos> não é mimimi isso... Tem que ser falado... Tem que, tem que ser discutido... Eu acredito muito em políticas públicas... É por isso que eu, eu acredito na política ainda... Com todas as mazelas que nós temos... Porque eu acredito que as políticas públicas, elas podem e vão transformar a sociedade de acordo com os princípios que nós aplicarmos na sociedade. Uhum. Porque o que se aplica é o que você vai colher. O que você planta é o que você vai colher. É. Então, se você planta uma semente boa, você vai ter uma árvore, um boa. fruto bom.
0: Nossa, nós temos sete
1: frutífero. minutos <risos> Minuto já? Sete. Então, até então existe, é isso, né? eu queria falar para vocês. Você queria falar alguma coisa?
0: Não, eu queria falar. É, você estava falando desse, da, do, da brincadeira, né? Da dinâmica, né? É, onde a pessoa interpreta um personagem, na verdade, um, um animal, e aí ela consegue soltar tudo que ela tem ali dentro. E aí eu falo para você, e falo para as pessoas né, que estão ouvindo, não precisa sair de você, não precisa sair do corpo não precisa é, interpretar um personagem para colocar tudo que tem de bom em você e essa dinâmica é muito interessante porque mostra como que a gente vive uma cobrança tão grande que a gente não pode ser a gente, mas a gente pode ser outra pessoa quando a gente é outra pessoa é. Né? quando a gente se vê numa pele de outra pessoa, ah, quando eu for magro eu vou ser feliz, ah, se eu fosse branca eu seria feliz, ah, se eu tivesse dinheiro, se eu não tivesse dinheiro, porque eu ia dar um exemplo há um tempinho atrás eu até tinha até esquecido ter é, esquecido eu atendo pessoas que têm muito dinheiro e que foram, e são mal vistas por isso, né, falam assim, ah, ela tem dinheiro, ela não sabe da vida, ela tem dinheiro, ela não tem que trabalhar para viver, mentira porque eu conheço gente que teve que ralar muito para chegar onde chegou né, mas aí virou, ficou rico, aí a pessoa, as pessoas já olham torto, tá? sabe de nada, né? não entende nada. Né? Eu tem eu casos, por exemplo, que gosta às vezes, de uma pessoa que nem tem tanto dinheiro, e a pessoa, né, a família, não aceita. Né? Tanto a família de um quanto de outro não aceita por conta de classe social. Então, assim, é interessante essa dinâmica que você faz, porque demonstra exatamente essa, essa nossa cultura de você não poder, não poder ser você. Né? De você ter que vestir um, uma... uma Máscara, uma imagem, interpretar uma situação, uma outra pessoa, e aí sim você tem coragem de falar tudo que tem dentro de você. E isso é muito grave. É isso que eu falo do autoconhecimento superficial. Você sabe que você tem, mas você não tem coragem de colocar para fora. Porque você tem medo da crítica, porque você já foi tão criticado a vida toda. Né? então essa preocupação com os jovens a preocupação, por exemplo deles de saírem e não poder trabalhar porque é exigido dele que tem 22 anos que ele tenha uma carreira de quem tem 30 e aí as pessoas vão se frustrando porque é tão, é tão, são tantas exigências para que a pessoa não possa entrar ali com o que ela tem e ir evoluindo né? é, é, quando eu falo que as pessoas se sentem na obrigação de estarem prontas porque a sociedade faz isso e a gente aceita a gente não se respeita ao ponto de falar assim, não, eu não tô pronta. E é isso aí que tem para hoje. E eu vou mostrar para vocês que eu sou capaz. Não, a pessoa dá, volta para trás. Né? Falar, então realmente eu não, não sou o que vocês estão querendo. Eu não tenho a capacidade. É melhor ficar mesmo né Então a gente precisa muito trabalhar essa, essa potencialidade das pessoas. Porque a nossa sociedade cobra que a gente não seja a gente. Porque se a gente for é pouco. Né? então tem que é, é, vestir gente... uma máscara então esse trabalho que você faz com os jovens é muito bonito e que depois no desenvolver aí dessa dessa dinâmica que você fale fale para eles né que eles não precisam vestir essa máscara mas aí eles começam a se sentir bem soltando né aí, aos pouquinhos já estão soltando é, né já
1: tá, né? tem pessoas que, tem pessoas que choram tem pessoas que riem tem pessoas que dá crise de gargalhada e é difícil é voltar ela normal <risos> <risos> Eu falo, gente, ó, acabou o exercício, ó, levanta, <risos> joga a água no rosto, Porque é, é muito divertido, mas ao mesmo tempo é muito... É
0: muito intenso. É muito, é muito, intenso. É muito,
1: muito intenso, né? Muito, muito conhecedor, se conhecer é... É muito é, forte, né? Não, é muito forte, é, descon, é desconfortável.
0: Muito. Né? Você é. se
1: conhecer, você saber muito. quem você é. Uhum. É descompertável. Porque, porque você sabendo quem você é... Igual eu falei no princípio, a gente vai saber nossos limites. Uhum. Nós vamos saber o que nós uhum. aceitamos e não aceitamos. Uhum. Nós não aceitamos ser desrespeitados pela nossa cor. É. Não interessa se é branco. Tem muito branco que sofre, que sofre preconceito que é branco. É. Eu tenho amigos australianos que sofrem preconceitos porque o pescoço deles são são muito grandes, uhum. e eles são muito brancos, os aborígenas, uhum. e eles sofrem preconceito porque eles são brancos e têm pescoço grande. É, exatamente. Então, uma pessoa, ela sofre preconceito porque ela é gorda, uhum. ela sofre preconceito porque ela é magra. Uhum. Então, assim, sempre está alguém cobrando algo de você, e o que que você... Quer de você mesmo, é o autoconhecimento. Exato. É você isso tem que, que se conhecer para você se respeitar e respeitar os outros. Uhum. Então, é, eu acho que é isso. A gente tem que terminar a nossa fala com positividade, Exato. com alegria, com respeito. Eu acho que realmente o Jorge Floyd vai deixar um legado para nós na história inclusive, principalmente durante essa pandemia, uhum. onde nós temos tempos, tempo suficiente para refletir, repensar no que nós somos e como estamos agimos, fazendo, né? Uhum. O que estamos fazendo e é agindo, e nós, e nós temos que mudar para melhor. Eu acho que é uma chamada do universo para nós seres humanos olharmos para nós mesmos e ver que nós todos somos iguais, que todos dependemos um do outro uhum. e o quanto nós somos é, tão iguais tão né? importantes como né como eu falei tão importantes como eu falei né a gente nasce cresce e morre é todo
0: mundo é nesse mesma nesse mesmo ciclo
1: é o mesmo ciclo pro branco do olho azul é. É. e pro é. preto de olhos negros uhum. Ó, 20 segundos. Ai, podia.
0: Jesus. Obrigada, meu então, bem. Para Pra variar, amei, amei. É, vamos divulgar. Vai ficar salvo nesses três lugares, tá, gente? No meu Instagram, no YouTube e no Spotify. Obrigada, viu, meu amor?